0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso Como Se Diz, o podcast que é uma conversa sem rodeios sobre assuntos do nosso dia a dia, principalmente as relações em sociedade. E o nosso assunto de hoje é violência contra a mulher. Como se diz? 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 Bom, a gente traz esse assunto porque, no último dia 10 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher, uma data muito importante, muitos debates sendo feitos, e principalmente porque os números de feminicídio e de violência contra a mulher estão sempre crescendo. Por exemplo, o último dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, a cada seis horas... É registrado um feminicídio no Brasil e, a cada hora, 28 casos de violência contra a mulher, seja a doméstica, ou familiar e outros casos que a gente vai conversar agora para explicar esses detalhes explicar mais coisas sobre esse assunto com a professora Eci Ribeiro. Ela é assistente social, especialista em política social, mestre em psicologia, pesquisadora na área de violência de gênero e professora substituta da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, Eci.
1: Muito obrigada Adriana pelo convite, um super abraço para você, estou à disposição, parabéns para você que está aí acompanhando Como Se Diz e
0: vamos juntos, juntas e juntos, na luta da violência contra a mulher. Bom, como a nossa ideia aqui é falar sem rodeios e a gente destrinchar e traduzir o máximo possível, aqui não existe pergunta boba, então eu vou perguntar coisas que eu tenho dúvida e coisas que eu imagino que as outras pessoas tenham dúvida. E a primeira coisa, a gente falou esses dados e os dados estão sempre crescendo, a curva é sempre crescente. Por que que esses dados estão crescendo? E aí eu já pontuo porque a gente já ouviu a, des a desculpa de que cresceu porque a mídia passou a divulgar mais e isso incentiva outros casos, ou cresceu porque as pessoas antes não sabiam que podiam denunciar e agora estão denunciando, ou cresceu de verdade, realmente os homens estão fazendo mais, eles estão achando que são mais impunes para fazer, o que por que, que você acha que esse número é crescente?
1: Eu aposto pela via da importância da informação e a busca pelo direito à proteção. Então, os números estão aumentando pela questão das mulheres, em termos de denúncia, pelas mulheres estarem recorrendo, sendo encorajadas, se sentindo protegidas na busca pela proteção, da preservação da sua vida. Por outro lado, os números em relação à violência têm aumentado, também pela questão da propagação do machismo. Isso não significa que os canais midiáticos eles estão incentivando. Pelo contrário, outros recursos paralelos incentivando e propagando machismo, é, é, misoginia, é, fortalecendo, encorajando por outro lado homens, jovens, meninos a cometerem abordagens que vão de encontro com o direito das mulheres e meninas.
0: Mas a gente não pode considerar que o, esse machismo deveria, pelo menos, estar menor pelo fato de que a gente está discutindo mais hoje as pessoas, as mulheres estão mais conscientes, o feminismo tomou mais uma, uma proporção maior. Então lá na, na geração dos anos 50 isso não deveria ser mais, até porque tinha pouca denúncia tudo, mas aquilo não era maior do que hoje o próprio machismo não era para ser menor?
1: Nós estamos num movimento ainda de construção. Embora o movimento feminista tenha já um, décadas de existência, nós estamos falando de uma realidade de que essa desconstrução ainda precisa ser, é, acontecer, continuar, ocupar outros espaços. Porque não é que ah, o movimento feminista tem tantas X décadas. É, e por isso reduz o número e, e vai coibir o machismo. Pelo contrário, o machismo ainda está presente, a resposta está aí nos números, tanto de feminicídio e outras violações contra as mulheres e meninas, e que a gente precisa também ocupar espaços para dialogar com esses homens e meninos para desconstruir o que é o machismo, o que é o patriarcado. Né? Então, se é um papo, uma, uma, um diálogo nesse momento aqui, sem fronteiras e trazendo essa desconstrução, é importante a gente pensar o quanto ainda a gente precisa dialogar sobre e pensar em estratégias para reduzir esses números.
0: É, você falou aí do, dos meninos, dos homens. Eu lembrei que a minha amiga Nana Queiroz escreveu um livro, eu vou, eu vou ler o, o título porque ele é muito interessante até para a gente trazer para a discussão. Os meninos são a cura, né? Na verdade, a capa aparece assim, os meninos são a causa, aí o um risco, a cura do machismo. Então, já que você puxou esse assunto, é uma questão... Acho que aí a gente começa aí até a falar sobre solução. A gente vai voltar ainda sobre os dados, okay. aí como... É a realidade, mas já que você trouxe esse assunto, como é que você acha que é, é, é no menino que a gente tem que trabalhar? No adulto ainda tem jeito? Vamos trazer o homem para essa discussão. Como em poderia todos, trazer?
1: Todas as fases da vida. Quando a gente fala de violência e com recorte de gênero, obviamente a gente vai trazer a questão das mulheres e meninas. Mas é importante a gente trazer os meninos e os homens, seja qual for a fase da vida. Então é importante esse processo de desconstrução nessas fases da vida mas também em todos os espaços porque a violência de gênero a violência contra mulheres e meninas elas estão no espaço do trabalho nos espaços religiosos então a ocupação desses espaços para poder fazer esse processo de desconstrução e coletivamente pensar em estratégias de
0: enfrentamento é as crianças principalmente aí a gente já falou de falou meninos e meninas então uma criança para ela aprender sobre isso ela, ela ter noção do que é o direito da mulher até onde vai na verdade eu vi um vídeo recentemente mostrando que menino e uma menina bem pequenininhos que ele entre eles não tem diferença eles não aprendem no começo que você se é menina se é menino se é, ela pode se ela não pode se é brinquedo de menino de não é de menino quando eles são pequenininhos e claro como quase tudo tudo é construído socialmente né então elas eles vão sabendo que pode que não pode ali ao longo do tempo. E tem como trabalhar ali naquela fase, para a gente chegar na frente? Deve. Você era da área de educação? Como é que a gente lida Deve. com aquela. aquela Deve.
1: Época? Adriana, você muito bem colocou. Socialmente construído. Isso é uma construção social e histórica. Se a gente já parte desse princípio de que o machismo é uma reprodução, que ela passa por gerações e que ela vai ocupando esse espaço. Né, nas, nas diversas modalidades, nas diversas instâncias, trocando em miúdos, na igreja, no trabalho, na escola, na via pública, é, todo o espaço ele é importante para é, rever esses processos formativos. Recentemente a gente viu, por exemplo, ganhar likes o dito calvo campari falando da dominação das mulheres da subjugação a condição de submissão e ganhar apoio espaço como um discurso de verdade dentro de uma cultura e não é uma construção dele individual ela é social ela é coletiva então quando pensar quando nós estivermos pensando em estratégias a gente tem que pensar em alternativas de processos formativos reflexivos qual é o alcance por exemplo da dominação uma fala ah ela não tem uma consequência uma fala ela pode direcionar uma ação e aí a responsabilização dessa fala pode ser o primeiro mecanismo de um processo educativo e quando eu falo responsabilização nós estamos falando também da punição e retratação reparação ah mas esse isso não é o suficiente é um ponto de partida então, usar essas falas, direcionando, conduzindo ações, formação de grupos em que o objetivo vai na, na, de encontro, ou seja, contrário, e que vai atingir mulheres e meninas, elas precisam ser coibidas, pensadas em, em estratégias de punição. Isso por um começo e também como um elemento não de endossar, aplaudir, apoiar ou ganhar visibilidade, como é, é, a, da pandemia para cá, a gente tem percebido o crescente né, das redes sociais, o uso das redes sociais e, e os discursos, como vão tomando esses espaços. É usar também esses espaços como processos formativos, então como se diz? Como é que eu posso, enquanto garoto, abordar alguma menina? Como se diz, como eu, enquanto pai de uma menina, deverei abordá-la enquanto exercício de um papel dentro do espaço familiar? Porque, por exemplo, se eu falo de violência no espaço familiar, a desigualdade de distribuição de papéis entre meninos e meninas já começa por um espaço de formação em que o machismo está ali, é, visivelmente
0: exposto dois comentários um que você falou das redes sociais que na verdade por um lado tem as pessoas né validando comportamentos negativos mas também tem as, eu, eu sinto que as pessoas estão mais atentas eu vou dar um exemplo no próprio dia nacional que foi do 10 de outubro é vários clubes de futebol publicaram só isso na né? dia nacional e teve um time não me lembro agora que colocou dia Nacional da violência contra a mulher. Esqueceram que era a luta contra, né? Ficou da violência contra a mulher. E ele foi trucidado nas redes. Que absurdo. Quer dizer que vocês estão comemorando a violência contra a mulher por causa de uma palavra que eles esqueceram? Eu sei que foi. Deve ter sido uma redigitação, alguma coisa, eles pedindo desculpas. Foi o Corinthians. Obrigada, gente. Foi o Corinthians. E aí. O meu timão. <risos> e foi uma... Eu, com certeza foi um lapso, né? Mas, assim, aquilo... Ele foi atacado. Eu sei que a cultura do cancelamento... Provavelmente... Mas, de certa forma, as pessoas estão atentas. Olha, peraí, você tem Sim. que tomar cuidado com essa expressão. Sim. As pessoas estão atentas. Sim. Você vê que uma pessoa, um artista, um político... Alguém que fala alguma coisa nesse sentido... Ou uma fala machista, ela... Na, imediatamente, ela é... é reativa. É, é, é reativa. Então, de certa forma, é um lado positivo. E que... Eu quero trazer as definições, mas eu vou trazer até uma questão pessoal. Que eu acho que essa discussão do feminismo, nas redes sociais principalmente, é recente. Eu me lembro que teve, quando teve aquele... Não sei se você não vai lembrar. Nas redes teve um, um movimento, acho que é Meu Primeiro Assédio. Teve o Meu Primeiro Assédio e teve um outro, Meu Amigo Secreto. Virou até livro depois. era assim Começou uma onda na internet, na época ainda era o Facebook e o Twitter. Hashtag Meu Amigo Secreto. E aí a gente começava a contar os assédios que a gente vivia. E aquilo ali, por exemplo, para mim, foi um momento de despertar para um caso de assédio que eu tinha vivido e nem tinha percebido na época. Uhum. Isso deve ter sido lá para 2014, talvez. Não me lembro. E aquilo trouxe uma discussão sobre o feminismo que é, ainda era muito... Ainda é hoje, mas acho que era ainda muito tabu, muito estigmatizado. Aí, inclusive, acho que para algumas pessoas ainda não é claro o que, que é feminismo e machismo, qual é a diferença. Eu Sei que não é... Né? A gente está falando sobre violência contra a mulher, acho que cabe... Trazer uma diferença que é o machismo, o, me ajuda a conceituar, é todo tipo de ação para diminuir a mulher. Ou, né, que o, ou seja, coloca o homem como superior à mulher. Contra a mulher. Que é geralmente contra a mulher. Por que, que é assim? Por que, 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 o, que o ismo foi usado da mesma forma? Eu confesso que eu não sei explicar. Mas o, o feminismo, na verdade, é a luta em defesa da mulher. Exatamente. O feminismo, não é
1: contra os homens. Isso. Inclusive... Há um debate dentro do próprio movimento feminista de trazer homens para poder debater e somar ao feminismo. Porque o feminismo não é algo restrito, é, é, o direito das, das mulheres não é uma questão exclusivamente das mulheres. Precisam os homens também incorporar esse debate? Porque, querendo ou não, filho, criança, o que seja, também pode ter sido ou está sendo atingido por conta do machismo. Então, ela é uma luta coletiva. O machismo é algo exclusivo e excludente e que a, o objetivo é oprimir mulheres. Subjugar, colocar na condição de submissão. Então, o feminismo não é um movimento contra os homens. Inclusive, e, é possível um homem ser feminista? Deve.
0: E, e tem a frase da Bel Hooks... Nosso
1: sonho de consumo.
0: Que, tem a frase da Bel Hooks que é, o feminismo é para todos, não é isso? Todos, Ou seja, todas. Todo e todos. mundo deveria ser feminista, inclusive os homens, principalmente os homens, porque eles também são afetados pelo machismo. Né? Exatamente.
1: Seja, e como falei, um filho e a mãe. É, é, foi vítima de feminicídio. Acaba que, por tabela, ele também Fertado. é vítima do feminicídio. Então, quando a gente fala, você tocou agora há pouco das estratégias e pensar o feminismo, foi muito bem colocado porque aí uma questão é não estar, não estamos contra os homens. Pelo contrário, é um movimento para fortalecer mulheres e encorajar mulheres para reagir contra o machismo, que aí uhum. se distingue. Ótimo. Até porque, infelizmente, o machismo também está posto, né, e é uma construção histórica e é um, uma relação estrutural que coloca, como falei há pouco, a, a submissão, a subordinação das mulheres. E aí você vê o impacto disso nas relações diárias, inclusive nas relações de trabalho. Então, são inúmeros espaços, como falei anteriormente, que o machismo ele vai se manifestar no meio jornalístico, né? É, a questão da relação salarial, uhum. na condição de subordinação na relação religiosa, seja pela liderança religiosa, a ocupação de espaço de poder, é, ocupação inclusive da projeção no cenário político. A gente deve observar. É, no meio parlamentar seja na Câmara de Vereadores Câmara Legislativa no alcance estadual distrital federal. federal, senado a presidência da república são décadas né, décadas de representação do masculino e, a, 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 e quando a gente fala de representação a representatividade, o, o ponto de partida de defesas de interesses ditos por homens, ditados por homens. E decididos, né? os poderes de decisão. Exatamente, de... exatamente. E aí você vê assim, como que isso vem atingindo é, há décadas... Uh, o não lugar a não expressividade a tentativa de apagamento silenciamento de mulheres porque só uma questão se me permite há pouco você falou da reação e ao mesmo tempo a reação contra essas mulheres que estabelecem limites em relação a assediadores e etc então na tentativa de minimizar então é algo que é, é, são reflexões que a gente precisa trazer, que é algo que é coletivo. E aí, o, o que estava dizendo, e, e fecho nesse momento a fala, é que, inclusive, mulheres com falas machistas, Sim. desencorajando outras mulheres. Então, não é também algo exclusivo, verbalizado
0: é, e, e também traduzido em ações exclusivamente por homens. É, a gente falando de representatividade, tem um, a gente está num momento muito importante, a gente ainda não sabe dos desfecho que vai ter, não sei quando você está ouvindo esse, esse, essa conversa, né? pode ser que já tenha se resolvido, mas uma questão que está sendo discutida é, primeiro, a paridade no judiciário, a gente fala isso em todas as áreas, o que é a paridade? Hoje, os tribunais é, federais e os tribunais no país todo, a proporcionalidade de juízas magistradas é mínimo. Inclusive, foi criado recentemente o um Movimento Nacional pela Paridade no Judiciário, que tem umas queridas que eu tenho conversado, muito trabalhado com elas, é, doutora Júlia, doutora Bruna, que elas têm trabalhado e vieram para Brasília para batalhar por uma decisão que estava sendo feita no CNJ, que era para que, pelo menos, tivesse uma lista em que elas conseguissem ter mais chance de, de subir na carreira na carreira jurídica, o que vale para todas as carreiras. E a outra discussão ligada a esse que está muito importante... Eu falei, eu falei juiz, magistradas, desembargadoras também, né? Então, uhum. toda, toda essa, uhum. essa é, diferenciação. E a gente falando de representatividade, é, a gente está no momento de definição para o STF. Que vai substituir um ministro que tá se a ministra Rosa Weber que está se aposentando. Então, qual era a discussão, qual é a, a busca? A ministra Rosa Weber, que foi uma das únicas três mulheres que ocuparam alguma cadeira no STF, está se aposentando e espera-se que, no mínimo, seja colocada outra mulher lá. De preferência que todos os movimentos concordam, que seja uma mulher negra que nunca existiu naquele ambiente. Né? Na verdade, a gente só teve um homem negro e nenhuma mulher negra. Então, tem toda essa discussão. Elas, por exemplo, tão, fizeram uma carta ao presidente, fizeram uma mobilização, muita gente se mobilizando, explicando a importância dessa representatividade, explicando o quanto seria importante para as meninas e para as meninas negras, principalmente, identificarem alguém lá tomando tantas decisões importantes Sim. que se pareçam com elas. E é, houve uma fala do presidente Lula dizendo que ele não ia levar em conta raça, gênero, nem nada para a definição desse cargo. No, assim, aquela coisa, a gente não sabe como foi assessorado, como foi essa decisão, porque a gente sabe que tem questão política, tem várias pressões ali que ele está sofrendo, mas é uma questão quando você diz, não, não importa, raça, classe, gênero, não importa, sim, não tem sim. problema, todo mundo é igual, aquele velho papo, todo mundo Exato. é igual. Na verdade, nós somos iguais na nossa. Somos, somos todo pelo contrário, muito diferentes. E quando a gente identifica essa diferença e quando a gente identifica que é importante saber, ela, deixar as claras, a gente vê que é importante ver esses segmentos. Então, essa discussão de não tem nada a ver, não eu preciso ver isso pior ainda mais o quadro né social você me permite claro diferentes nós
1: somos ah. né então por exemplo sou diferente de você estatura peso a tom de voz nós somos diferentes tem uma história o que está em questão é a desigualdade uhum. né uma coisa são as diferenças mas a outra questão é que tem um teor político social e econômico que se é, é, se mostra pela também desigualdade então você vê que à medida que você tá colocando a ocupação de uma cadeira no SDF ela ela tem uma pressão o, o presidente Lula ele está sofrendo essa pressão sim em busca de segmentos setores da sociedade para que se tenha representatividade, embora um outro lado que é, vou colocar sim alienado, ou seja, alheio a crítico no sentido de achar que qualquer pessoa que ocupe aquela cadeira vai trazer exatamente o respeito e a, a resposta em termos da luta pela igualdade de direitos. No entanto, nós estamos falando de um país socialmente desigual. E aí você tocou, nós estamos falando de gênero, e aí eu, eu estava esperando justamente a oportunidade para trazer a questão racial. É importante essa representação no quesito gênero e raça, porque vai trazer exatamente as fragilidades, as vulnerabilidades, que esse segmento, especificamente falando, exige e que precisa, sim, ter espaço de visibilidade e representatividade. É, além de se reconhecer é, diante de, por exemplo, há um tempo atrás, aquela, a jornalista âncora é, Maju Coutinho e uma menina negra, né, bem jovem, aquela criança, é, dizendo que ela se sentia ali, ela se reconhecia vendo a Maju. É, imaginemos essa... É, é, é importante né, essa resposta, essa visibilidade, mas também a, a ação política dentro desses espaços de reconhecimento. Isso porque ainda há que se incluir pessoas com deficiência também como representação política no espaço de poder. Que porque, espaço ainda menor. Então, né? para além de ser visto e reconhecido, é o espaço também legítimo de poder.
0: Você falou aí da, das do recorte de raça, né? Eu até trouxe aqui um dado do também é do Anuário de Segurança Pública, publicado agora em 2023, que fala o seguinte, das vítimas do feminicídio, que a gente também vai trazendo para voltando para violência específica e o feminicídio que a gente vai tratar, das vítimas de feminicídio, 61% são negras, eram negras e 71% era entre 18 e 44 anos. Então, uhum. na verdade, tem o um recorte de idade, mas principalmente racial, 61% negras e a gente sabe várias várias estatísticas que a mulher negra é a que tem a, a menor poder aquisitivo, menor espaço de poder. Está é, em, em camadas mais, mais vulneráveis. Hipersexualizadas. Todas as, os, todas as minorias da minoria, a mulher, a, a mulher negra, sempre está ali na ponta, né? na, na base ali da pirâmide que ela é maioria no que não é bom, né? mais ou menos isso. Então, também, nesse caso, elas são as mais, as mais atacadas. Agora, a gente tem que falar também, a gente tava falando, você estava falando que essa coisa da, da luta contra a violência doméstica, ela, tem, ela é recente. Doméstica, não, desculpa, a violência contra a mulher é recente. Na verdade, são anos de machismo contra um, uma, um período mais recente de, de luta. E aí eu lembro que a Lei Maria da Penha só tem 17 anos. E a Lei Maria da Penha foi uma revolução que ainda está em construção sempre, né? mas ela foi uma revolução para dizer oi, tudo bem, você não pode fazer isso, você pode ser preso. Inclusive, eu fiquei chocada que há pouquíssimo tempo, acho que esse ano, é que, aliás, estava em discussão, depois eu tinha que checar se já acabou o processo, na tramitação. Mas agora que estava se derrubando a lei que dizia que o homem podia matar uma mulher em legítima defesa, em legítima em da, defesa honra. da honra.
1: Sim, quer dizer agora que que
0: tiraram essa possibilidade de pela minha honra porque a mulher fez isso ou aquilo e poder tá tão tão recente que a gente ainda tem muita coisa para andar né e essa coisa da Maria da Penha que ela trouxe todos os tipos de violência também que a gente precisa falar tem uma
1: questão importante que a gente tem que entender é o seguinte primeiro a lei ela é uma resposta de uma pressão social hum. então a, a importância dos movimentos sociais né? O, a importância dessa representatividade pelo direito das, das mulheres e meninas. Por outro lado, uma vez instituída, isso não significa que vai acabar. Pelo contrário, ele é o ponto de partida, é como um porto seguro, legal, para que possamos pensar em estratégias para desconstruir o que há décadas, se não há séculos de controle, opressão e dominação de corpos e corpos de mulheres e meninas, de silenciamento. Se pensar, no século XX, a questão do direito ao voto foi uma luta, e aí décadas depois de serem representadas uhum. politicamente, é, de serem representantes politicamente uhum. falando, uhum. e que também não significava que estavam representando direitos e necessidades das mulheres. Claro. Até porque, dentro desses espaços, ainda com ínfima, ínfima participação, é, também eram silenciadas dentro das
0: relações... Ainda são, porque tem a história da violência política contra a mulher Exatamente. também. Que é, tá, né?
1: Exatamente. Exatamente. É, eu quero fazer uma observação também e trazer... Eu faço parte de um grupo de mulheres do Instituto Federal de Goiás e que tem um, um trabalho muito interessante de escutas de mulheres. E tem uma companheira de trabalho, ela é filósofa, a Arli ela coloca que é importante a gente pensar que, inclusive, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente invisibiliza a participação dos autores de violência. Então, ela começa, inclusive, a questionar a validação dessa expressão violência contra a mulher. É a violência cometida por autores homens contra mulheres. Hum. Porque a gente precisa incluir esses homens, inclusive nos atos que eles cometem. Uhum. Que até na própria expressão a gente é, é, direciona e dá importância às vítimas, mas coloca no segundo plano a questão dos autores de violência.
0: Não tem sentido, porque eles é que são o, o foco ali, né, no fim das contas. Exatamente. E, e tem essa questão da punição. Então eu vou aproveitar para trazer, primeiro, uma definição, já que a gente definiu ali machismo e feminismo. O feminicídio. Eu já ouvi a história de. Eu lembro que quando estava ali se definindo, ainda a lei que também não é tão antiga, né? De definir exatamente o feminicídio, porque o que, que é? O, o homicídio cometido contra uma mulher, os, exclusivamente por ela ser mulher. Então, principalmente quando ela está no ambiente doméstico ou de, de relação com, com o autor do crime. Se, antes falava, mas mas o feminicídio é um homicídio, por que, que tem que separar? E eu lembro, eu acho que quando eu era repórter, ainda quando houve essa discussão e eu lembro de alguém falar assim, justamente para a gente ter a estatística, era um dos maiores motivos, porque se a gente coloca todo mundo no mesmo bolo, não tinha nem separação. Um homicídio. Um homicídio motivado por uma briga de gangue é diferente de um homicídio motivado por uma, um acidente, né? Enfim, agora, quando é contra uma mulher... Aí foram, foram pesquisar e identificar a motivação. E é por ela ser mulher. Como assim? Ah, eu não gosto de mulher e eu vou, eu vou matar? Não. É porque o fato de ela ser mulher faz com que eu entenda que ela está submetida a mim e qualquer motivo. Ou seja, se ela não me quer, se ela me trair, se ela disse não para alguma coisa que eu queria, me dá o direito de tirar a vida dela porque ela me desobedeceu ou alguma coisa assim. É por aí, me ajuda aí a, a identificar essa questão do feminicídio e a gente já começar a trazer o assunto né, do, de como ele acontece e por que ele acontece.
1: Feminicídio, é, resumidamente falando, é o assassinato, né, a morte de uma mulher, cujo motivo é pelo fato dela ser mulher. Foi instituída para tipificar a questão, especificar a morte, a motivação, como você falou agora há pouco isso também para evidenciar que essa motivação ela tem um fundamento no machismo e que, por conseguinte, no patriarcado, que é um sistema, uma estrutura ideológica em que coloca a, a invisibilização de mulheres nas decisões e participações, seja na economia, seja na política, na vida familiar, na herança, enfim na ocupação de cargos e etc. E o machismo, o ato como tal em que coloca ou desqualifica essa mulher. E aí o fato dela ser assassinada por ser uma mulher, ter sido assassinada, isso caracteriza, potencializa ainda mais quão cruel o machismo é em relação às mulheres. Então foi um grande ganho, um adendo, né, em relação à própria Lei Maria da Penha, ou seja, a evolução da Lei Maria da Penha em caracterizar a morte daquelas mulheres. E aí a barbárie, ela foi assassinada pelo fato de o seu companheiro ou ex-companheiro, o autor da violência, ter ficado indignado porque ela pôs fim à relação. Então, inclusive, os autores né, do crime têm uma característica é, de vinculação, então, tem dados que mostram que os autores, quem cometeu o feminicídio, tinha algum tipo de vínculo com a vítima, e seja aí... companheiro ou ex-companheiro.
0: E aí a gente traz a questão da, da violência contra a mulher que, em muitos casos, termina no feminicídio. E eu queria entender esse ciclo. Primeiro, quebrando alguns alguns tabus aí, umas ideias que circulam, por exemplo, a de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ou seja, qual é o caminho para chegar no feminicídio? Eu acho que isso é, uma, é o que eu queria entender. Começa ali de uma briga, de uma discussão, e aí vai chegar naquele ponto. E como é que a gente pode, primeiro, a gente lembrar o seguinte, a violência contra a mulher está ou está na televisão, está numa novela, ou está na vizinha, que você está escutando o barulho acontecer, ou está na sua família, muita gente já conviveu com isso, foi, foi a mãe, foi a irmã foi aparente. Então tá na nossa cidade, não é porque eu não tenha sido necessariamente vítima que isso esteja distante. Então como é que eu posso atuar? Como é que eu posso? Em que momento eu posso atuar para evitar que, que termine no feminicídio? A própria evolução da lei Maria da Penha,
1: né, é, permite que qualquer pessoa pode denunciar. Por quê? Porque a omissão pode implicar no feminicídio ou então de uma violência mais é, Intensificada, a violência física, que pode levar à mutilação, enfim. Você fala da, da violência, como é que ela chega. O feminicídio é o fim máximo, é o, é o ponto auge de todas as violências pré-existentes. Então, você diz assim: ah, ele nunca fez absolutamente nada. Não tinha alguma ou mais, uma ou mais violação, violações que estavam sendo cometidas. Uhum. Seja a sutil violência psicológica, a patrimonial, moral, inclusive sexual, que se você fala de preconceitos ou que, como no senso comum, não consegue entender que pode ocorrer estupro numa relação estável. Uhum. Né? entre companheiro e companheira e é muito comum
0: ou seja, as mulheres muitas vezes, a maioria das vezes né? ela nem percebe que ela está sendo vítima de uma violência até talvez chegar aos vias de fato né? o
1: mito sim. do amor romântico e do príncipe encantado que está aí uma questão que a gente precisa desconstruir em relação com as meninas e não com sim. os meninos, que eles não devem com, é, é, representar esse príncipe encantado, nem tampouco as meninas esperar esse príncipe encantado chegar. Porque então, muitas vezes, reproduzido em filmes de romance, é, vou polemizar alguns doramas que trazem esses clichês do homem, do salvador. O que é um dorama? Sim. <risos> Um dorama é uma espécie de novela coreana, Sim. né? uma série, que tem nas plataformas e que vende justamente uma ideia daquela coisa do amor romântico. É, geralmente, há uma fórmula, eu vou polemizar, há uma fórmula em que ela é muito independente, astuta, é, chega à beira a agressividade, é uma característica caricatura da mulher com autonomia e que ela chega a ser, ter um tom agressivo, arrogante, e
0: masculinizado e
1: a, às vezes até ou super feminina ou masculinizada e que aí chega na vida dela um grande advento um homem que vai desafiar e mas que no fundo no fundo vai dobrá-la e ela se rende a esse grande amor é é uma linha né de formação e de pensamento que reproduz exatamente Uh, um mito desse amor romântico de que o homem tem que ser o conquistador, aquele que vai abordá-la, aquele que vai direcioná-la e que ela vai se render aos braços dele, inclusive com é, biotipos, né, do homem mais alto, mais forte elas mais frágeis, então nas entrelinhas a, essa, é, passa essa subjugação, né é... De que
0: maneira isso, isso tra é trazido para a situação de violência?
1: Quando coloca que ela está para ele e que ele tem esse poder de proteção. É, muitas vezes, por exemplo, ela é mantida sutilmente em cárcere. Como assim? Ele vai levá-la para a faculdade, como eu estou né, há muitos anos no ensino superior, eu já observei esse tipo de movimento. Ele paga a faculdade, ele leva para a faculdade, ele busca, ele controla o celular dela para ver com quem ela vai fazer o trabalho da faculdade. Aí começam alguns movimentos, estratégias de controle. Não, nós vamos fazer o nosso WhatsApp compartilhado, utilizamos o mesmo aparelho de celular, ou então As a gente sociais. tem a mesma senha, acesso às redes, mas no fundo mecanismos de controle. Então, a gente precisa é, entender os limites e trabalhar justamente esses limites dessas relações, a construção dessas relações. Então, não estou dizendo que dorama implica na violência contra mulheres e meninas. Longe disso. Eu Estou dizendo em relação a arquétipos e delegações de papéis. Arquétipos, que eu quero dizer, já fez assim, eu, eu já, já entendi. entendi. Vamos
0: explicar esses, essas informações. Vamos desconstruir esses, essa história.
1: É. São modelos. Uhum. modelos, tipos, perfis uhum. e que vão representar um determinado papel.
0: Bom, agora é uma questão prática. A gente, você falou de, né, de alguns tipos de violência e a, esse caminho que pode chegar ao feminicídio. A gente quer evitar isso. A gente quer fazer com que, se houve uma violência, principalmente a física, como que essa mulher pode sair dali e o que, que ela deve fazer para sair desse ciclo. E a gente sabe que... Muitas vezes, elas não, de, de, não, não denunciam, porque parece muito óbvio. Você apanhou, vai denunciar, vai para a polícia. Mas tem uma série de questões ali que a gente tem que entender. Primeiro, o fato de que é, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma afirmação, que a sociedade não está preparada para lidar com essa mulher. Então, às vezes, ela chega na delegacia da mulher, é recebida por um homem, que já tem todo o entendimento de que Veja bem, você está exagerando, tem certeza? Com que roupa você tava Aquela coisa que, quando fala de assédio, então, a, essa revitimização no espaço, na hora que ela vai registrar, e a questão de como é que ela realmente vai conseguir sair dessa relação. Porque para ela fugir daquele, daquela situação, ela teria que denunciar e sair de perto dele. Então, a gente tem ações positivas e falhas nesse processo. Como é que é esse processo? Como deveria ser?
1: Adriana, antes de mais nada, as vítimas elas têm medo de denunciar, porque sucessivas ameaças claro. é, entre ameaças de atentado contra a vida delas ou até mesmo ameaças utilizando o caso tenha a prole né filhos filhas é, familiares né da vítima e também pedidos de perdão tentativas de reconciliação e ainda uma interferência talvez do teor religioso uhum. né então de perdoá-lo orar enfim então pensar em mecanismos para evitar as violações é, o feminicídio né que é extermínio daquela vida da vida daquela mulher é pensar que em primeiro ponto o medo da vítima de efetivar a denúncia e aí o segundo ponto de reflexão é encorajar as vítimas então, primeiro entender que elas sofreram e sofrem inúmeras ameaças e pedidos de reconciliação interferência também na perspectiva na dimensão religiosa aí vem o segundo ponto que eu coloco já no segundo aspecto que é ser encorajada ser acreditada então a coragem um movimento de eu quero fazer o boletim de ocorrência, eu quero denunciar, eu quero encerrar essa relação, por fim esse convívio e quero denunciar para resguardar a minha vida, saúde mental, né? Saúde física e uh, continuar o meu trabalho, os estudos, o que seja. Seguir com a minha vida. O, o, o ponto importante é que se ela tomou essa decisão, muitas vezes é uma decisão que já vem acompanhada desse medo e o um risco de ser desacreditada ou seja você tem certeza que você quer denunciar porque ele parece ser um rapaz tão bom você tem certeza que você quer denunciar porque ele ganha tão bem tem uma estabilidade você tem certeza que você quer denunciar é, se vai atrapalhar o trabalho dele, ele pode ser demitido, o que, que vai acontecer com você e os seus filhos ou filhas, ou acontecer com você, percebe que tira o autor ou o suposto autor da violência e coloca a responsabilidade sobre a vítima, ou seja, acaba ficando contra a vítima e fragilizando uma decisão junto com é, aconteceu mesmo, então você tem certeza em denunciar porque poderá prejudicá-lo, anula a intenção e tudo aquilo que ela está sofrendo é, será mesmo que isso aconteceu? você não está equivocada? às vezes esse ele, ele vê, ele é nordestino nordestino é um homem bruto, tem uma educação tentando minimizar despotencializar criei uma, uma expressão para dizer que minimiza ação dele e a responsabiliza de algo que é do direito dela, então por favor, se uma mulher ou uma menina disser que está sendo importunada, se ela está sendo in, eh, abordada de uma forma, seja qual for a modalidade da violência e ela está sentindo medo ela precisa ser protegida, acolhida, acolhida. então trazer para perto então, vamos pensar agora qual é o próximo passo. E aí vem a questão. Quais são as provas? Muitos processos caem por terra. E aí fala, não adiantou nada fazer o boletim de ocorrência. tá vendo? Ele está solto. As provas. E aí, provas de ordem material, falas no WhatsApp, é, mensagens. Às vezes vem numa num, construção de privação de liberdade... De coagir, olha, se você não é minha, não será de mais ninguém. Um alerta. Tem isso registrado em mensagem, um áudio? Printa essa mensagem. Sim. Manda para alguém de, de confiança, talvez. Exatamente. Né? Você vai baixar, esse arquivo tem todo uma, um, uma, um cuidado no momento do boletim de ocorrência. Você não vai chegar apenas para dizer, acompanhar a vítima e dizer, estou sofrendo violência, eu estou sendo ameaçada. Provas provas
0: isso passa também quando ela sofre uma violência física ela e de imediato que a gente já viu o caso ah não deixa passar ela às vezes está com a marca ali ela vai depois e ela e aquele momento da marca do, da violência ainda tem como fazer um exame para mostrar para virar exame de corpo prova, de delito né? não Exatamente. sei se acontece sempre o exame mas
1: é importante ele faz parte é inclusive em se tratando de estupro então mesmo que seja seu namorado ele te forçou a ter relação sexual foi contra a sua vontade, sua satisfação, é estupro. Mas Erci, ele é meu namorado. Estupro. E, e, não tem crime perfeito. Não existe crime perfeito. Ele pode ter arquitetado, mas tem lastro, né? tem uma história, tem antecedentes. Ele vai dando sinais. E que, às vezes, uma ação mais violenta é que liga o sinal de alerta. Um puxão do braço, uma abordagem mais agressiva numa festa. Eu lembro quando eu estava numa casa noturna assistindo ao show e do nada o, o show parou e que eu olho para trás, eu estava perto do palco e eu olhei, abriu assim o meio e um rapaz foi e, e cometeu uma violência. Ele deu um soco num outro rapaz porque ele achou que estava encarando a, a, a namorada. E, imediatamente, ele puxou a namorada e começou a gritar com ela, dizendo que ela estava dando mole para ele. Provavelmente, aquilo não foi a primeira vez que primeira ele violência. fez. Não foi a primeira vez, o primeiro ato, alguma forma de, inclusive, de isolamento, é, uma crítica a alguma amiga para tentar distanciar. A roupa que ela usava. Talvez. A roupa que ela usava. Então, começa a mudar o comportamento a forma de se vestir com quem falar começa a selecionar para quem vai mandar mensagem para quem ligar quem atender então são indicadores sinais de alerta para quem tem esse convívio com essas meninas é, com essas mulheres começar a, a, a tentar a essa é, abordagem que está tentando distanciar que é querendo ou não estratégias para dominar essas mulheres é, tem uma questão que você colocou que eu me lembrei que a gente não pode deixar passar. Nós falamos das mulheres negras, nós falamos de um território vulnerável, né? nós estamos falando de periferia, mas a violência ela está presente contra a mulher, cometida por homens, contra as mulheres, em todas as camadas da sociedade. Você falou da hematoma, e aí eu me lembrei, é, mulheres de uma determinada classe privilegiada, ela é compensada pelo silenciamento em troca de joias, <risos> viagens, cirurgias plásticas. Uhum. É, você não pode falar, afinal de contas, eu sou uma autoridade política uhum. e eu tenho mais força que você. Quem vai acreditar, Quem vai acreditar em acreditar? você? Você, vai, você tem coragem? Eu vou denunciar, você tem coragem? Diálogos que nós vimos já é, em relação a um DJ em que com o vídeo, com a comprovação das imagens com o bebê no colo ou no carrinho ainda apoiadores desacreditando essa mulher né e nós estamos falando de uma mulher branca que circula em determinados espaços que são espaços ditos privilegiados então veja que isso está em todos os lugares todos
0: é, mas e Você até falou de, desse espaço privilegiado, eu lembrei da Luísa Brunet, ela falou em outras situações, até falou em um documentário recente que eu assisti, e é, é aquela mulher independente, linda, e que todo mundo via nas passarelas, ela só aparecia para falar da, de luxo e roupas, e enfim, de moda, de repente ela foi a público falar, eu apanhei, eu fui vítima de violência e todo mundo como assim que absurdo até até eu sei que eu ouvi umas críticas assim para que você está falando disso só agora prejudicando a sua imagem às vezes às vezes passa um tempo por que está falando até aconteceu esse Brennan só lembrei o sobrenome dele que tem aparecido que ele bateu numa mulher numa academia de luxo e aí a partir daquela imagem foram atrás e aí várias mulheres apareceram para denunciá-lo eu cheguei a ouvir de uma mulher até, infelizmente, um, um comentário assim. Mas também, por, que, que, aconte... por que, que agora que essas mulheres apareceram? Será que essas mulheres elas, elas ficam inventando para aparecer? O cara é famoso, aí elas querem aparecer. E eu fico pensando, elas não querem aparecer. Pelo contrário, se elas pudessem, elas teriam se escondido debaixo do... da terra para não ter que, que viver de novo essa violência. Porque ela ter que falar sobre isso, ter que denunciar, ela está revivendo tudo que ela passou. E, às vezes, passaram anos ela teve que revisitar aquele momento. E por que que... Até uma coisa, né? Por que que elas surgem depois? Toda vez que aparece uma denúncia contra alguém conhecido, vem as, as outros casos. Porque elas não tinham coragem de falar antes. Porque, imagina, é um executivo, é um dentista agora, famoso, né? Uma, é, uma, é alguém que já tem um espaço de poder sobre ela, que ela sabe, se eu vou denunciar, ninguém vai acreditar em mim. Quando alguém teve coragem e aí ela vê que está sendo investigada, ela fala, opa, então, eu também passei por isso, agora eu tenho coragem, eu vou lá falar, né? Exatamente,
1: e você me faz pensar também uma coisa, Adriana, e ouvintes, espectadores, espectadoras, é o cuidado que a gente tem que ter para não revitimizar essas mulheres, essas meninas. O que, que é revitimizar? Fazer com que elas relembrem e tenham que contar inúmeras vezes a violência que sofreu. Saibam que a repetição faz é, reviver aquela dor e isso me faz pensar que olha que a gente está utilizando aqui um recurso das redes sociais plataformas de divulgação de uhum. comunicação essas mesmas plataformas contraditoriamente acabam também sendo espaço utilizado por pessoas é, com a intenção ou às vezes com uma intenção numa perspectiva negativa depreciativa para ridicularizar ou então numa intenção negativa na reprodução negativa mas sem ter refletido sobre o que eu vou colocar agora quando você compartilhar uma situação de uma mulher sendo sofrendo algum tipo de violência preserve o rosto preserve o seu nome né preserve a identidade dessa mulher e também se pergunte por que você quer compartilhar essa imagem. Por que que você quer compartilhar esse vídeo para chegar nas autoridades? Então pegue, por favor, esse Vai vídeo direto. e vá direto a uma rede de proteção à mulher. Faça a denúncia. O fato de circular, lembre que aquela vítima, ela vai reviver aquele momento, inclusive você está somando a uma ação de violência que é fortalecer ainda mais a exposição dela no quesito humilhação. Até porque muitas se sentem culpadas pela violência que elas sofreram, Sim, né? Sim, é aí comum. isso abre espaço inclusive para responsabilizá-la, apanhou porque quis, convivia com ele porque quis, Por que não saiu dessa relação. E não, não são é, é, questões simplórias de que você liga e desliga como tirar um, 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 um objeto né, da tomada. Ah, eu vou cortar a energia, chave geral, acabou. São vínculos, são medos, é, são estratégias de aliciamento, que inclusive, como falei, do amor romântico, não que ele seja esse amor romântico seja negativo, é como se apropria desse amor romântico para mascarar a intenção de dominação. Por isso, mencionei, por exemplo, né, os arquétipos, os, os modelos do, do, do masculino, do homem, do conquistador, daquele que vai cortejar, aquele que vai abordá-la. É quem vai se apropriar dessa estratégia para poder, justamente, como estratégia de sedução e dominação. Então, ao utilizar esse espaço, faça a seguinte pergunta. Por que, que eu vou compartilhar a imagem dessa mulher que está sofrendo violência? E um outro detalhe, além da vítima ser revitimizada, relembrar, sentir a dor, as marcas físicas elas podem sumir, é, salvo se deixou sequelas, mas a sequela emocional ela permanece e quando ela revê ela reaviva aquela sequela. Claro. Então, ela não consegue se desprender daquilo. Fora e ficar para outra...
0: outras mulheres também, né?
1: Exatamente, que é o que eu ia colocar ah, agora. Desculpa. Obrigada. Não, não, foi bom <risos> que obrigada. a gente está tá Exatamente. Porque quando a gente assiste, a gente também passa a ser vítima dessa violência. E é tão perverso que o fato de ir... Olha como são as estratégias para desencorajar as mulheres. Outras mulheres se aproximaram para poder registrar como prova... Correto, corretíssimo. E, ao mesmo tempo, veja que, para desencorajá-las, ah, queriam ganhar likes. Elas também estavam sofrendo, correndo risco. E, assim, a exposição depreciativa dessas mulheres, já vou dizendo logo, é uma forma de violência. Então, se você fez o registro e alguém lhe abordou dizendo que queria likes e etc., são estratégias para poder coibir a denúncia e também por tabela está sofrendo violência. Compreende?
0: Uhum. Até porque muita, muitas mulheres... Violência psicológica ameaça? é Você viu que tem casos, e não são poucos, tem casos menores e casos famosos, de que a mulher que denunciou principalmente estupro, né? Ela denunciou e depois ela que vai ser, sofrer um processo de, por difamação, por... Eu já vi um caso, teve um caso aqui recente no, por um segurança, mas eu lembro muito, sei lá, caso Neymar e outros tantos, que a mulher falou, né, e, é, fez o relato foi desmentida, disse, não, não foi bem assim, ela não teve prova, ela quer aparecer, ela quer dinheiro, Sim. e aquela questão... E é sempre isso, né? Ela tá fazendo por, por algum motivo, ela quer dinheiro, ela quer like, ela quer, quer aparecer, quer ficar famosa, e... Pobre do Neymar, olha... Poxa, o menino tá no auge, você Exatamente. vai tirar o Rico, poder do cara. ela é oportunista. Uhum. E... e... Isso é aquilo né, que você está falando de revitimizar. Eu queria entender uma coisa que a gente falou. Você estava falando é, aí desse. Só, só me claro. permite. Revitimizá-la,
1: eu diria até mais. Além dela ter sofrido a violência desse suposto autor da violência, outras pessoas estão cometendo violência contra ela. Uhum. Então, isso a gente precisa entender. Olha a repercussão e até mesmo o uh, um movimento para desencorajá-la, então, para inibir. Não, ela tem que ser acreditada, sim, até porque se ela está vindo a público, se expor, porque essa exposição, ela tem uma outra questão que é a humilhação. O fato de sofrer a violência, toda vítima de violência, perpassa a noção de, de, de estar sendo humilhada, diminuída... É, fragilizada isso atinge aí eu, eu seria importante né ouvir Psias falando sobre o quanto isso vai interferir na autoestima né tanto que a mudança também do vestuário tirar o batom também tem um lado da consequência não só do desencorajamento desse suposto né desse companheiro mas também dela entrar no, no universo do apagamento, uhum. da
0: invisibilização. É, nosso produtor, que também é advogado, estava contando para a gente que isso é chamado de violência processual. Essa, essa questão da. Ela, tá, ela, teve, ela fez a denúncia e depois ela acaba sendo vítima daquela própria.
1: Sim, é o caso Mari Ferre. O que foi a, a Mari Ferre? E no meio de uma audiência. Ela foi atacada. E infelizmente isso registrado, infelizmente e infelizmente, né, registrado e que ela tornou isso público. Então imagina toda vez que ela vai assistir a audiência, ela sendo atacada por advogados, posicionamento, o, o silêncio do juiz, né, e ela de um lado e aqueles homens, de certa forma, posicionando contra ela. E quem é o suposto autor? Um empresário.
0: É que você estava falando do, do espaço. É, a gente lembrou aqui do caso do Márcio Melli, né? Que está até hoje circulando e que a, a quem denunciou foi totalmente desacreditado. Ou ele, ele pelo menos, falou, é, de, de, ela é louca, até ela me deu mole, etc. Sempre vai girar em torno disso. Eu queria agora. Encaminhar para uma questão prática e já está caminhando para o final, para entender: você falou um pouco dessa estrutura de acolhimento, mas na prática, e principalmente aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade ou elas não têm uma renda própria, elas tão, sofreram violência é, física, sexual, enfim, como é que ela vai se desvencilhar? Às vezes, elas têm medo de se desvencilhar daquele companheiro por não terem condições financeiras é, e, ou por medo porque uma medida protetiva, é até a gente conversou antes, porque eu sempre que assisto um caso de feminicídio, quase sempre eles falam, ela estava já em medida protetiva, e eu fico, mas essa medida protetiva, então, não funcionou? Ou essa medida protetiva, especificamente, é, é, deveria ser revista? Essa é uma coisa que eu queria que você comentasse. E, e esse processo, teve medida é, protetiva, mas ela não tem para onde ir. O que, que é possível? O que, que tem hoje de respaldo para ela? A primeira
1: questão que eu chamo... Eu vou dentro da linha da economia. Então, fortalecer o trabalho das mulheres, o reconhecimento desse trabalho, a busca da autonomia financeira, o apoio a essas mulheres. Existe uma rede de proteção, equipamentos, instituições públicas e algumas iniciativas da sociedade civil é, não lucrativa, né as instituições, as associações, que visam atendimento orientação acolhimento às mulheres que são vítimas é, inclusive a, a, as crianças filhos e filhas se tiver então tem a casa da mulher brasileira a casa abrigo porque se ela tiver que ela está em risco foi expedida ali a medida protetiva de urgência coloquem a questão de que não tem como permanecer no mesmo na mesma residência com o autor o suposto autor porque a afirmação da autoria só depois do processo do processo investigativo e aí também judicial então supostamente nesse convívio ela está em risco é importante registrar no boletim de ocorrência que ela está em risco é, é que precisa Sair da casa. E aí, imediatamente, vai ser é, colocado é, para buscar na rede a casa-abrigo mais próxima, que são unidades, são residências mantidas de forma sigilosas ou seja, não identificadas e totalmente distante do convívio com o agressor, né, suposto o agressor. Eu sempre falo que deixo também uma orientação é que para as pessoas que estão acompanhando as vítimas encorajando ou as próprias vítimas contato zero nas redes sociais então jamais identificar onde está então se teve a necessidade né por conta entrou no programa de proteção à vítima de morte né de ameaça de morte então teve que mudar de estado jamais e aí infelizmente não vai poder identificar onde ela se encontra esse, mas aí acaba que o, esse suposto autor está solto e ela aprisionada né? é, é, me entendam bem parece um tanto absurdo que eu vou afirmar fora da casa das suas relações, do seu convívio mas isso na intenção de preservar aquela vida então no momento tudo é, é crucial o boletim de ocorrência quanto mais elementos de comprovação no boletim de ocorrência é importante porque é todo o processo investigativo da rede de proteção Ministério Público né envolvem crianças delegacia de proteção à criança e o adolescente nós temos aí o CREAS o centro de referência especializada né da assistência social que também vai buscar dentro da rede de proteção estruturas para poder dar suporte a essa mulher mas acima de tudo a rede de apoio familiar ela é importante então o retorno dela para a família também precisa ser retorno que eu falo se ela tinha um convívio já dentro de uma a, a moradia era exclusiva para ambos e aí ela precisa sair, então a equipe da psicossocial, assistentes sociais, psicólogos, psicólogas, vão buscar dentro da rede uma referência familiar, uma referência para que ela possa estar em segurança. e ah, Só uma coisa, e mas mesmo assim é um processo, embora buscando a segurança é um processo doloroso, então isso também é o tempo da vítima. De entender a dor da violência sofrida ou das violências sofridas e inclusive essa ruptura de convívio para passar para uma outra é, história, é, estrutura, é, um outro espaço de moradia, talvez até com um convívio com outras pessoas que ela não tinha
0: esse hábito. Então, e, por isso é importante esse acolhimento. Perdão. E aí, você falou de acolhimento, mas tem só para que tem duas questões ali. Tanto a pessoa é, tentar, claro, trabalhar dentro dela para ela conseguir compartilhar com pelo menos alguém de confiança o que está acontecendo, porque às vezes ela não contou para ninguém nunca, até chegar um, um caso mais grave. Então, buscar uma pessoa de confiança para se abrir, para conversar, porque essa pessoa pode te acolher e te encaminhar. E também as pessoas que escutam a história abrigarem, acolherem essa pessoa de, de alguma forma e orientarem, né? Porque às vezes a pessoa tá tão perturbada que ela não sabe para onde ir e poder ajudar. E aí eu lembrei também de uma questão a mais aqui, só o tal do 180. Tem até a música da Elza Soares, que eu me lembro. É, eu vou ligar pro 180. Ficou muito marcada ali. A diva so Elza Soares. Maravilhosa. Tem, ela tem várias músicas né, de, desse reforço. Sim. E essa música fala assim, eu vou fazer, eu vou te denunciar eu vou ligar pro 180. E aí o, o tal do ligar para pro 180 é... É, não é só um caminho claro que tem ali você pode ligar direto para a polícia Bem e hoje tem vários outros mecanismos interessantes você viu que tem o caso da queria que você me lembrasse ali que tem visto uns vídeos que há sinais que, né o um sinal eu não lembro agora que tem que uma loja a mulher fez não sei se é, quem me lembra me ajuda porque tem tem um do X que ela pode fazer numa farmácia ah, verdade. Me uhum. mostraram aqui. Tem um do X que ela pode fazer numa farmácia, mas ali é, às vezes é mais complicado ela arrumar alguma forma. E tem um de exemplos de vídeo muito legais que estão circulando na internet de que foram resolvidos, é, que é esse movimento aqui. Sim. Poucos homens talvez saibam disso e até bom que eles não saibam, porque houve um caso, a mulher estava numa loja, ela, enquanto ele virou para o lado, ela olhou para a câmera de segurança e fez assim. Rapidamente, alguém acolheu, já foi é, bloquear. Então, é, são formas que têm se descoberto para que ela consiga se manifestar teve aí teve o caso da mulher que ligou pedindo uma pizza para a polícia cria uma pizza tal tá, é tomate alguma forma que você tem que falar em código e aconteceu dela ser resgatada por uhum. isso a sensibilização também das forças policiais né da, da das pessoas que vão receber essas denúncias enfim tem várias formas de você tem tem aplicativos de como o tal do botão do pânico do pânico então tem formas de você se comunicar mesmo com medo mesmo né? Você não sabe exatamente como, mas tem, tem formas de você avisar para alguém, se você não tem uma pessoa ali de confiança que vai te dar esse suporte.
1: Sim, são mecanismos importantíssimos que a gente precisa estar atento, atenta, né, para poder tirá-la do convívio. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma situação. Houve uma época que eu precisava todo dia ir ao hospital para fazer o curativo. Muito falante que sou, construí um vínculo como paciente e a enfermeira, que era uma forma de driblar exatamente o momento do curativo. Eu tenho pavor, né? E também não queria ver, enfim. E eu lembro que eu estava no momento da espera na emergência para ser chamada, né? Para o momento do, do, do curativo. E chegou uma moça e ela apoiando assim o braço e muitas é, é, escoriações, né? hematomas assim pelo corpo, é, machucados, e eu achei interessante a forma como um rapaz a acompanhou, um homem alto, forte, e ele estava muito agitado, mas me chamou a atenção que não é um agitado de uma preocupação exatamente como ela. Eu, muito observador e ao mesmo tempo discreta, Observei que ele estava instruindo que ela deveria falar lá dentro da salinha de pequenas cirurgias. Se não me falha a memória, ela tinha que ponto e engessar, enfim, passar pela ortopedia, traumatologia. E eu fiquei observando aquela cena e não era ainda a época da lei Maria da Penha. Não, minto. A lei Maria da Penha era muito recente. Uhum. E aí já envolvia a questão de profissionais, então não, não negligenciar, acionar o sistema e etc. E aí me chamou muito a atenção, aquela tensão que ele estava, olha, você diga que você caiu da escada, e era um cair da escada muito estranho, a ponto de ter tantos machucados. Quando eu entrei em seguida, eu cheguei para a enfermeira e comentei com ela, falei, fulana, é, você tem um caso ali fora que provavelmente é de violência doméstica ela é sério? Eu falei, fique atenta, porque como profissional, e na época eu lecionava para cursos de enfermagem eu como profissional você tem a responsabilidade de inclusive distanciá-lo para saber exatamente o que está acontecendo uhum. é, eu fui atendida tive que me retirar e aí, posteriormente, claro, com muito cuidado, porque teve toda a condução ética, é, de perguntar se tinha dado o devido encaminhamento. E sim, mas não pôde entrar em detalhes, obviamente, pelas questões de ética. sigilo. Mas eu liguei o alerta por conta da própria escuta de anos né, de escuta de mulheres no espaço da, do, do ensino superior. Sabe
0: identificar os sinais ali, né?
1: Exatamente. Então, você perguntou, né? É, a gente pode, deve denunciar. Você trouxe alguma coisa de, da conivência, de, de é, em briga de mulher, marido e mulher, não se mete a colher. Profissionais, principalmente da área da saúde, que inclusive não são denúncias é, suspeitas, são casos comprovados. Então, tem eh, indicadores, traumas que já são evidenciados, assim como o feminicídio não é apenas o fim por, ser uma, por ter sido uma mulher. Né? A forma, inclusive, do crime, a desfiguração do rosto, uhum. da genitália, das mamas... É, são características que vão identificar. Então, imagina, se chegou a descaracterizar ou atingir essas regiões né, do corpo, que anterior a o feminino, isso, né? exatamente. Anterior a isso, outras estratégias estão sendo, é, foram utilizadas para
0: diminuí-la. A gente precisa encerrar. Quero te agradecer por <risos> eu que essa agradeço. conversa maravilhosa, por ensinar tanto e que a gente vai sempre se encontrar. É, me fala como a gente te encontra. Eu sei que você também tem um projeto muito bacana para divulgar conhecimento e saberes. Com, fala para a gente como a gente te encontra. Antes de mais nada, eu quero agradecer as minhas
1: ancestrais. Porque se eu estou aqui e se eu uso da oralidade para poder falar sobre, é em, é, em memória e respeito a trajetória das mulheres que me antecederam, então da minha mãe, a avó, bisavó, tataravó e trazendo também tanto da linhagem né, materna quanto paterna que trouxeram, que carregaram uma bagagem e vivências de dores, de lutas, de conquistas, e aí a responsabilidade de ser a evolução delas. Então eu faço, eu torno essa oralidade em respeito e em memória às minhas ancestrais, às nossas ancestrais. É, eu tenho o projeto Trocando Bagagens, arroba Trocando Bagagens, é uma página do Instagram, e também a gente está lançando... Né, um podcast trazendo profissionais de diversas áreas para poder falar sobre saberes diversos e que inclusive esbarram no enfrentamento à violência, no quesito inclusive racial, de gênero e de classe e a perspectiva também afirmativa e inclusiva. É, atuo também em outros projetos, é, o Trocando Bagagens ele traz também uma roda de formações para profissionais e para
0: mulheres e meninas no espaço escolar. Ótimo. Tem muito assunto ainda para a gente discutir. Bom, eu, que, eu queria agradecer a você que está ouvindo ou assistindo o nosso podcast e que tragam dúvidas, é, interajam com a gente, compartilhem, comentem, porque sempre vai ter um assunto que você ou alguém precisa saber um pouco mais. Então, a gente agradece. Até o próximo episódio. Você ouviu o Como Se Diz Podcast. Roteiro e apresentação, Adriana Caetano. Direção e produção, Renan Viega. Edição, produção e trabalhos técnicos, Arthur Ribeiro. Espaço, Fábrica Estúdio. Divulgação, Sancara Comunicação.